0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Was geschieht, wenn Werthaltungen nicht mehr von einer Zentralstelle ausgeleitet werden und eine Atomisierung
1: der Wertgebiete einsetzt? Entgleitet uns dann jede Form der Ethik und also auch jede wertschaffende Tätigkeit werden wir rastlos im Getriebe selbstständig gewordener Wärter? Sind wir Schlafwandler, die nicht mehr wissen, was sie tun?
0: Der Kriegstourist Essay zu Hermann Brochs Roman Huguenot oder die Sachlichkeit« von Eva Mayer
1: Was bisher geschah Berlin, 1888 wenn einer einem anderen auf der Straße folgt, und sei es auch bloß automatisch und in scheinbarer Gleichgültigkeit, so wird es sich bald fügen, dass er allerhand
0: Wünsche, Wohlwollende und Unwohlwollende, an jenes Wesen hängt, dem er folgt.
1: Plötzlich erscheint es dem Leutnant von Pasenou, als würde der Mann dort vorne sehr sonderbar dem Bild gleichen, dass er sich stets von Bertrands Vertreter gemacht hat. Er würde sich schließlich nicht wundern, wenn ihm Bertrand selber schauspielerhaft verwandelt, klein und beleibt und vollbärtig entgegengewatschelt wäre, denn wie hätte er sein Äußeres beibehalten sollen, da er in eine andere Welt geglitten ist? Im Dunkel der Großstadt verschwunden, fällt ihm ein, und die Dunkelheit hat den Klang eines höllischen Sterbens. Und weiß er auch, dass es ohne Sinn und Ordnung ist, was er denkt, so ist es dennoch, als hätte das scheinbar verwirrte Netz eine versteckte, gute Ordnung. Man musste bloß den Faden erhaschen, bevor er nicht, ja, bevor er nicht, das ließ sich eben nicht erhaschen.
0: Immer wenn Pasenow gezwungen ist, zivil anzulegen, kommt ihm Bertrand in den Sinn. Immer ist er dann froh, dass die Zivilkleider nicht mit solcher Selbstverständlichkeit an ihm sitzen, wie an diesem Menschen. Und eigentlich ist er neugierig zu erfahren, wie Bertrand über die Frage der Uniform denkt
1: jetzt, da er sie abgelegt und sich für das Zivilkleid entschieden hat. Wenn er ihn auf der Straße trifft, ist er unsicher, ob er ihn grüßen dürfe, denn in dem Gefühl,
0: einem Verräter gegenüberzustehen, der etwas, das ihrer aller gemeinsamer Besitz gewesen ist, hinüber auf die andere Seite des Lebens getragen und es dort preisgegeben hat, fühlt man
1: sich auch irgendwie schamlos und nackt drüben ausgestellt. Unheimlich ist, dass jeder das Anarchische, das allen gemeinsam ist, unter dem Rocke mit sich trägt. Aber ein Militär darf nicht fliehen. Er muss ihm weiter
0: folgen. Doch nicht versteckt wie ein Spion, sondern aufrecht, wie es sich geziemt. Eine
1: Unehrenhaftigkeit kann man bloß durch eine Pistolenkugel auslöschen. Doch ehe er es mit allen furchtbaren Konsequenzen durchdenken kann, verflimmert der Gedanke. Verflimmert wie das Bild Bertrands. Bertrand. Der hat es leicht. Der steht in jener
0: Welt und zugleich in dieser. Wohin aber gehört er selber? Wohin
1: ist er schon geglitten? Nun aber schieben sich seine Gedanken durcheinander wie die Menschen in dem Gewühl, das ihn umgibt. Und wenn er auch ein Ziel vor sich sieht, zu dem er hindenken will, so ist es dennoch schwankend und verfließend und immer wieder verdeckt wie der Rücken des weichen Mannes vor ihm, der nun die Straße überquert und in die Börse hinein verschwindet. Pasino sieht einen Augenblick lang auf das Tor. Ist dies der Ort der Verwandlung? Würde nun Bertrand selbst herauskommen? Bertrand sagt, das Merkwürdigste ist doch, dass man in einer Welt von Maschinen und Eisenbahnen lebt und dass zur nämlichen Zeit, in der die Eisenbahnen fahren und die Fabriken arbeiten, zwei Leute einander gegenüberstehen und schießen. Das mag wohl davon herrühren, dass es sich um Gefühle handelt. Ehrgefühl, sagt Pasenow. Ja, Ehrgefühl und Ähnliches. Es ist so merkwürdig, dass gerade das leichteste, vergänglichste, das eigentlich Beharrliche ist. Körperlich kann sich der Mensch unglaublich geschwind neuen Lebensbedingungen anpassen, während das Lebensgefühl, das man hat, immer etwa ein halbes oder auch ein ganzes Jahrhundert dem wirklichen Leben nachhinkt. Das Gefühl ist eigentlich immer weniger human als das Leben, in dem man steht. Das Gefühl ist träge und daher so unverständlich grausam. Die Welt ist von der Trägheit des Gefühls beherrscht. Wollen Sie wirklich Ehre als Trägheit des Gefühls bezeichnen? Ach, Paseno, Sie stellen so eindeutige Fragen. Ich meine schon, dass Ehre ein lebendiges Gefühl ist, bin indes auch überzeugt, dass überlebte Formen stets voller Trägheit sind und dass viel Müdigkeit dazu gehört, sich einer toten und romantischen Gefühlskonvention hinzugeben. Merkwürdig ist bloß, dass Bertrand durch den Mund seines Vertreters die
0: eigene Meinung abändern lässt und sogar die Konvention des Gefühls anerkennt. Warum tut er das? Will er sich durch den Mund des eigenen Vertreters Lügen strafen?
1: Bertrand ist es gewesen, Bertrand, der ihn in das Netz des Unsichtbaren, Unfassbaren hat ziehen wollen. Und nun hat sein Vertreter selbst zugeben müssen, dass die Position eines Paseno eine andere ist außerhalb dieser Stadt und ihres Gewimmels. Wenn man bloß all den Spuk als nicht existent ansehen will.
0: Aus dem apathischen Halbschlaf, in den seine Müdigkeit unter dem Gerassel der Droschkenräder auf der Heimfahrt verfällt, formt sich deutlicher der Gedanke, dass Bertrand heute gestorben sei. Doch als ob nichts geschehen wäre, wird er von ihm mit den heiteren Worten begrüßt. Also ich schätze, dass man heute gratulieren darf. Es klingt herzlich und aufrichtig und dennoch wie ein Hohn. Bertrand, der immer alles im Voraus weiß, der es doch gewollt und herbeigeführt hat, wenn auch bloß als Werkzeug eines höheren Willens. Er entgleitet nun, da er das Werk vollendet sieht, mit einer glatten, herzlichen Gratulation. Pasenow ist irgendwie
1: erschöpft. Köln, 1903. Das Zimmer ist kühl in seiner Dunkelheit. Esch. Ein Mensch impetuoser Haltungen liegt reglos in seinem Bett. Sein Herz
0: hämmert die Zeit zu einem dünnen Nichts zusammen und kein Grund ist einzusehen, warum man den Tod in eine Zukunft verlegen soll, die ohnehin schon Gegenwart ist.
1: Dem Wachenden mag solches unlogisch erscheinen, aber er vergisst, dass er selber zumeist in einer Art Dämmerzustand sich befindet und dass bloß der Schlaflose in seiner Überwachheit wahrhaft logisch denkt. Der Schlaflose hält die Augen geschlossen, als wolle er die kühle Grabesfinsternis, in der er liegt, nicht sehen.« dennoch fürchtend, dass die Schlaflosigkeit in ganz gewöhnliches Wachsein umschlagen könnte, angesichts der Gardinen, die wie Weiberröcke vor dem Fenster hängen, und all der Gegenstände, die aus der Finsternis sich lösen würden, wenn er den Blick öffnete.
0: Doch er will schlaflos sein und nicht wach. Er will sozusagen den metaphysischen Gehalt der Ereignisse auf sich wirken lassen und die außerordentlich große Entfernung richtig abschätzen, die sein Lager von den übrigen Räumen des Hauses trennt. Er will in aller Ernsthaftigkeit über die erreichbare Gemeinschaft nachdenken, über des Traumes Erfüllung, die zur Vollendung
1: führen soll. Der Schlaflose weiß nicht, dass sein Bett an einer bestimmten Stelle steht, in einem Hause, in bestimmter Straße. Und er lehnt es ab, daran erinnert zu werden. In größter Eile hetzt er seine Gedanken, um den Sinn der Frage zu finden, die von irgendwo von fern her, vielleicht aus Amerika kommend, sich ihm aufgedrängt hat. Er spürt, dass es in seinem Kopf eine Gegend gibt, die Amerika ist. Eine Gegend, die nichts anderes ist als der Platz der Zukunft in seinem Kopf und die doch nicht existieren kann, solange die Vergangenheit so hemmungslos sich in die Zukunft stürzt, das Vernichtete in das Neue. Muss alles vernichtet werden, ehe die Welt zum Stande der Unschuld erlöst wird? Muß die Sintflut hereinbrechen? Genügt es nicht, dass einer sich opfert, einer Platz macht, auf dass die Zeit wieder Zeit werde. Nun war keine Zeit mehr, nur außerordentlich viel Raum. Und wenn er die Lieder auch noch so
0: stark zusammenpresst, um es nicht zu sehen, das Wissen des Schlaflosen wird zum hellsichtigen Vortraum des Todes. Er weiß, dass der Tod immer Mord ist. Kommen wir also zu seinem Mörder. Er betreibt seine Geschäfte im badischen und in Württemberg, teils als Filiale des väterlichen Textilunternehmens in Kolmar, teils auf eigene Rechnung. Sein kaufmännisches Ethos wäre wohl eher dem zeitgerechten Schleichhandel als dem Kriegshandwerk verpflichtet, doch nimmt er es ohne weitere Auflehnung hin, als man sich 1917 über seine hochgradige Kurzsichtigkeit hinwegsetzt und ihn zu den sogenannten Waffen ruft. Und ebenso ohne weiteres desertiert er als ihm das
1: Kriegshandwerk doch zu sehr gegen die Verabredung geht. Eines Morgens zieht er waffenlos durch die belgische Landschaft davon. Sein unbefangenes Gesicht ist ihm besserer Schutz als Waffen oder eilige Flucht oder falsche Ausweispapiere. Noch vorteilhafter ist es, sich Eingang in die Pfarrhöfe zu verschaffen. Und er findet bald heraus, dass einem die Beichte dazu verhelfen kann. Er legt sie in französischer Sprache ab, wobei er geschickt die Sünde des gebrochenen Soldateneids mit der Erzählung seines bejammernswürdigen Schicksals verquickt. Und einmal gerät er an einen Pfarrherrn, der ihm einen Zivilanzug in die Kammer legt. Im Grunde
0: bedrückt ihn das Zivilgewand. Es ist wie eine Mahnung, in den Frieden und den Alltag zurückzukehren. Betrachtet er sich auch nicht eben als Angehörigen des kaiserlichen Heeres, so ist er als Deserteur mit diesem Heer doch auf eine eigentümliche, man möchte wohl sagen, negative Art verbunden. Und sicherlich ist er ein Angehöriger des Krieges, dessen Vorhandensein er gut heißt. Er ist nicht nur Deserteur, sondern auch Kaufmann. Und er bewundert alle Fabrikanten, weil sie Waren
1: erzeugen, mit denen
0: die übrigen Menschen
1: handeln. Wenn also Krupp und die Kohlenbarone Zeitungen kaufen, um den Krieg zu verlängern, so wissen Sie, was Sie tun. Und dies ist Ihr gutes Recht. So wie es sein eigenes ist,
0: Uniform zu tragen, solange es ihm beliebt. Nichts spricht also dafür, in eine Heimat
1: zurückzukehren, in der es keine Ferien gibt und die den Alltag bedeutet. Er gelangt aus Belgien hinaus. Mit schlafwandlerischer Sicherheit bewegt er sich in dieser Gefahrenzone fort, unter einer Glocke voll Unbekümmertheit, abgegrenzt von der Welt und doch in ihr. Und er macht sich keine Gedanken. Er kommt von den Ardennen ins deutsche Land. Er muss die Bahn benutzen. Er muss das Geld angreifen, das er bisher gespart hat.
0: 1918 trifft er in einem Städtchen ein, das von Weinbergen umgeben in einem Nebental der Mosel liegt. Zwar tritt der Ernst des Lebens in neuer und veränderter Form an ihn heran, doch heißt dies nur, dass etwas geschehen muss, um
1: die schöne Ferienzeit zu sichern und zu verlängern. Uigeneau springt aus dem Bett. Sein Plan ist gefasst. Vor dem Spiegel macht er sich zurecht, kämmt sich die Haare zurück. Sie sind lang gewachsen, seitdem sie der Kompanie friseur abrasiert hat. Wann ist das nur gewesen? Es war wie in einem früheren Leben. Würden im Winter die Haare nicht so langsam wachsen, sie müssten jetzt eigentlich noch viel länger sein. Bei Leichen wachsen die Haare und die Nägel weiter. Huguenot nimmt eine Strähne und legt sie über die Stirn. Sie reicht fast bis zur Nasenspitze. Nein, so kann man nicht unter Leute gehen. Vor Feiertagen lässt man sich die Haare schneiden. Es sind zwar keine Feiertage, aber so ähnlich ist es doch. Diese kleine Verzögerung seines Plans, des soliden Aussehens und der feiertäglichen Stimmung wegen, erweist sich in Folge einmal mehr als just das, was er braucht. Im Friseurladen hängt nämlich eine Zeitung. Huguenot lässt sie sich reichen. Es ist der im Städtchen erscheinende kurtriersche Bote. Auch als sich ein Hindernis auftut in der Person des Herrn Esch, Besitzer und Herausgeber dieser Zeitung, erscheint ihm dies nicht unvorteilhaft. Natürlich hätte
0: Huguenot weggehen können. Aber wohin? Ein neuer Plan ist nicht leicht zu fassen. Huguenot fühlt sich von einer fremden Macht auf Schienen gesetzt, die man nicht ohne weiteres und auch nicht ungestraft verlassen kann. Also bleibt er ruhig sitzen und putzt seine Brille, wie er dies, um Haltung zu wahren, bei schwierigen kaufmännischen Unternehmungen zu tun pflegt. Sowohl irgendwo Kameradschaftlichkeit mit diesem Mann
1: spürend, als auch einen Vorteil witternd, steuert er sein Schiff ins Oberwasser. Da ist also einer, der eine fremde Macht begrüßt, sie bejaht, sich von ihr tragen lässt. Er hat einen Plan, doch lässt er sich in seiner Erwartung nicht enttäuschen, wenn sich Hindernisse auftun. Nein, er dient seine Erwartungsbereitschaft mit der Zeit und sogar zu Verhaltensweisen, die so patriotisch und kommerziell gemischt sind, dass er ihnen nur blind vertrauen kann. Er
0: ist kein sorgenbedrückter Geschäftsreisender, nein, er nicht. Er ist der fröhliche und leicht beschwingte Tourist einer Kriegsodyssee, in deren Verlauf er sich zu
1: einer gewissen Tat hinreißen lassen wird. Hat er einen Mord begangen? Hat er einen revolutionären Akt vollführt? Er braucht darüber nicht nachzudenken, und er tut es auch nicht. Hätte er es aber getan, er hätte bloß sagen können, dass seine Handlungsweise zu ihrer Zeit vernünftig war. Vernunft ist für ihn eine Art Gefühl
0: für das Moment des Zufalls geworden, das sich in die Bestimmung des Menschen eingeschlichen hat und ihn so oder anders handeln lässt. Er kann sich den neuen Verhältnissen bestens anpassen, indem er Werte wechselnd handhabt, und das heißt opportunistisch.
1: Wert ist schließlich nicht nur ein Begriff, er ist auch eine
0: Emphase, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchsetzt, als Beunruhigung wirkt und sich so selbst verstärkt. Sie wird zum Wertbezug je einzelner Gebiete, deren übergreifender Werthorizont sich aufgelöst hat und sie gleich Fremden nebeneinander
1: stehen lässt. Sie verselbstständigen und radikalisieren sich, ein Jedes in seiner Autonomie entfesselt, ein Jedes bemüht, mit aller Radikalität seiner Logik die letzten Konsequenzen zu ziehen und die eigenen Rekorde zu brechen.
0: Hier stoßen wir auf den schwierigen Punkt in der ganzen Geschichte. Die Frage nämlich, wie sich innerhalb ihrer völligen Autonomie der Anstoß zur Erweiterung eines einzelnen Gebiets vollzieht. Auch wenn es kein ideales Wertzentrum mehr gibt, so heißt das doch nicht, dass wir in Willkür und Beliebigkeit verfallen müssen. Zwar haben wir uns von den Verklärungsmodellen der Religion und den Vernunftgebäuden der Philosophie verabschiedet und damit die wertende
1: Vorentscheidung verloren, Aber sind wir deshalb gleich an einem Nullpunkt angekommen? Sind wir im Augenblick einer radikalen, geschichtsbildenden Zeitaufhebung begriffen, indem wir uns nach einem Führer sehnen? Einem, der in seinem eigenen Tun das unbegreifbare Geschehen dieser Zeit sinnvoll machen wird, auf das die Zeit neu gezählt werde? Von dieser Konsequenz möchten wir uns am dringendsten verabschieden.
0: Aber wir wissen, dass entgegen der europäischen Aufklärung die irrationalen Phänomene nicht aus der Perspektive der Moderne verschwunden sind. Die moderne Mythologie konnte nicht aus dem kollektiven Gedächtnis vertrieben werden. Sie taucht in traditionellen und industriellen Gesellschaften als Ideologie wieder auf,
1: die sich mit einer religiösen oder nationalen Gemeinschaft identifiziert. Wenn wir diese Identifikation zu vermeiden suchen, bleibt uns als klarstes Anzeichen für Wirkliches nur die Unmöglichkeit zu erraten, wie es weitergeht. Die Erweiterung eines
0: Teilgebiets muss nämlich seine Zuflucht zu irrationalen Mitteln nehmen und daraus ergibt sich die eigentümliche Zweideutigkeit, ja sogar Unsauberkeit, die jedem
1: Teilgebiet oder
0: Partialsystem anhaftet. Einerseits
1: übernimmt es die Rolle des Totalsystems, das in Anbetracht des Wertzerfalls das Irrationale als rebellisch und verbrecherisch einschätzt.
0: Andererseits muss es einen ungeformten, irrationalen Rest ausdrücklich anerkennen, sozusagen als Reservat im Flusse der Vernunft,
1: um sich selbst als Ruhepunkt im Prozess des Wertzerfalls zu fixieren. Wer wie Huguenot diese fremde Macht anerkennt, weil er seinen Vorteil wittert, der nimmt ihren Kreislauf wieder auf. Mechanisch isst er, merkt nicht einmal, dass heute Fleischtag ist, mechanisch trinkt er und in der extremeren, sozusagen lucideren Realität, deren er nun schon seit Wochen teilhaftig ist, zerfallen die Dinge, rücken auseinander bis zu den Polen. Rücken bis an die Grenzen der Welt, wo alles
0: Getrennte wieder eins wird und die Entfernung wieder aufgehoben ist. Furcht
1: wird zur Sehnsucht und Sehnsucht zur Furcht. Es handle sich beim kurtrierschen Boten ja um eine bedenkliche Zeitung, deren Ankauf Huguenot dem Major von Parsenau unbedingt empfehlen würde, wegen der Kontrolle, etc. Ja, und was werde ich jetzt sagen, denkt Huguenot, aber der Strom der Rede fließt weiter. Es ist, als formt er sich erst im Mund. Das lässt sich nicht viel präziser oder rationaler ausdrücken, denn die Handlungen und Reden Huguenots erfolgen wie unter Kurzschluss und ohne Überlegungszeit. Es ist eine Art Gleichzeitigkeit
0: von Ursache und Wirkung, mit der er an den Major herantritt. Er wiederholt
1: bedenkliche Ideen im Volk. Wiederholt das Wort, als wäre ihm mit der Rückkehr zum Ausgangspunkt alle Sicherheit gegeben. Als wäre das Wort ein gutes Bett, in dem es sich gut liegt. Und weil er seinen Kreis nochmals zu durchlaufen wünscht,
0: Vielleicht aus Virtuosentum, vielleicht um die gewonnene Sicherheit zu festigen, vielleicht aus bloßem Übermut, rückt er noch ein Stückchen näher an den Major heran und bittet um die Erlaubnis, eine weitere Mitteilung anfügen zu dürfen.
1: Er habe nämlich bei seinen bisherigen Unterhaltungen mit dem Herausgeber jener Zeitung, einem gewissen Esch, von dem der Major gewiß schon gehört habe, den sicheren Eindruck empfangen, dass hinter der Zeitung eine wie möge er sich ausdrücken, eine ganze submarine Bewegung bedenklicher subversiver Elemente im Gang sei. Manches scheine sich ja schon herumzusprechen. Wenn aber das Zeitungsprojekt tatsächlich realisiert werde, so wäre er dann wohl in der Lage,
0: auch in solch dunkles Treiben jenen Einblick zu gewinnen, der im Interesse des Volksganzen zu erstreben und notwendig sei. Bitte, oh bitte, Herr Major, es ist bloß meine patriotische Pflicht, Huguenot schlägt die Hacken zusammen und begibt sich leicht, fast tänzerisch, an seinen Tisch zurück. Der Kriegstourist Huguenot gehört weder zum Krieg noch zum Frieden. Oder er gehört beiden an. Dies mag er fühlen, da er vor der Aufgabe steht, seine eigene kleine Welt und Wirklichkeit am Rande der größeren Ordnung zu errichten und in sie
1: einzupassen. Der kur Bote erscheint ihm wie ein Punkt, in dem das Land seines Gesetzes an jenes grenzt, dessen Gesetze er achtet und liebt, in das er eindringen und in dem er wohnen will. Deshalb wird er sich zu einer Tat hinreißen lassen, die sowohl Momente der Überraschung mit sich bringt und doch nicht willkürlich
0: oder beliebig ist, weil er sie in seine Strukturen der Erwartung zurückbetten kann, die sich mit der Zeit ausgebildet haben. Oder doch nicht?
1: Verdämmert und vergisst er bloß? Während er jeden einzelnen kaufmännischen Kuh, der ihm in der Folge seiner Tat gelingt, treu im Gedächtnis behalten wird, entgleitet ihm die Tat selbst in den zartgrauen Nebel traumhaften silbernen Schlafes. Immer undeutlicher, immer dunkler, als schöbe ein rußgeschwärztes Glas sich davor. Und schließlich weiß er
0: nicht mehr, ob er jenes Leben gelebt hat oder ob es ihm erzählt worden ist.
1: Seine eigene kleine Welt und Wirklichkeit hat er nicht erweitert. Er hat bloß Ferien davon gemacht. Und als eine Art Ferialhandlung begeht er den Mord an Esch, getätigt zu seiner Zeit als Kriegstourist. Hingegen liegt es in der Linie des kaufmännischen Ethos, in welches Huguenot nach seiner Tat nahezu bruchlos zurückkehrt, dass er, in Berücksichtigung der nach Friedensschluss einsetzenden Marktentwertung, Eschs Witwe übervorteilt, um sein Zeitungsgeschäft zu Ende zu bringen. Das ist die endgültige Liquidierung der
0: Kriegsbegebenheit, die endgültige Heimkehr und vielleicht, wenn auch nur vielleicht, ist es sogar etwas Schmerzliches. Denn nun war alles Ferienhafte endgültig verschwunden. Und sofern im Ablauf des menschlichen Lebens und seiner Insignifikanz überhaupt Berichtenswertes zu finden ist, so gibt es nun nichts mehr dergleichen im Leben Übenoß.
1: Er hat einen Mord begangen, er hat ihn hinterher vergessen, er denkt nicht mehr an ihn. Er weiß nicht mehr, ob er jenes Leben gelebt hat oder ob es ihm erzählt worden ist. Dabei hat er es
0: doch vorausgesagt.
1: Ja, Herr Esch, das muss ich denn doch sagen. Meinetwegen können Sie es auch neue Richtung nennen. Ich meine, man wird bald etwas erleben. Und ich sehe auch einige Leute am Laternenpfahl. Und wenn der Herr Major nicht beliebte, auf mich bös zu sein, so würde ich ihn ganz gehorsamst warnen. Ich bin ein guter Kerl. Auf Sie ist er zwar auch nicht mehr gut zu sprechen, der wankelmütige alte Narr, aber immerhin stelle ich es Ihnen frei, ihm die Warnungen zu übermitteln. Sie sehen, mit mir kann man mit offenen Karten spielen. Ich stoße keinen von rückwärts nieder wie andere Leute. Und dann geht das, was Huguenot vorausgesagt hat, tatsächlich
0: in Erfüllung. Man erlebt etwas. Und zwar einen Aufruhr am 3. und 4. November
1: 1918. Zuvor wird er von Major von Pasenow als Deserteur entdeckt. Und er begreift, dass es jetzt ums Ganze geht. Und angesichts der drohenden Gefahr findet er die luzide Sicherheit wieder, die ihn bisher noch immer beschützt hat.
0: Zu seiner Verteidigung baut er ein Kartenhaus aus Erklärungen, das jeden Augenblick einzustürzen droht. Er weiß es, aber etwas in ihm sagt, Wabonk? Und er kann nicht anders, als noch weiter zu gehen und den Major in geradezu erpresserische Gewalt zu bekommen. Er beschuldigt ihn mit Rücksicht auf die Freundschaft mit Herrn Esch, dessen Geschäfte zu führen und sich damit gleichzeitig eines Zeugen seiner defetistischen Reden in kommunistischen Versammlungen zu entledigen. Es ist dann im Weiteren eine Frage der Zeit, ein Gefühl der allseitigen Unabgeschlossenheit, das den Deserteur davon abhält, die Flucht zu ergreifen. Ein Gefühl, das ihn zwingt, seine Wirklichkeit gegenüber der Wirklichkeit
1: der anderen zu behaupten. Und so bezieht Huguenot seine Stellung in dem beginnenden Kampf zwischen oben und unten, der ihn schließlich und zwar beim Aufruhr vom 3. und 4. November erleben lässt, dass er einen Schlusspunkt setzen kann. Ja, es übermächtigt ihn wie eine Erleuchtung.
0: Er senkt das Gewehr, ist mit ein paar tangoartigen, katzigen Sprüngen bei Esch und rennt ihm das Bajonett in den knochigen Rücken.
1: Esch ist tot. Huguenot ist ihm dankbar. Es ist alles gut. Nur das bleibt am Leben, was in sein Wertsystem passt. Huguenot findet ins kaufmännische System zurück. Aber die Frage ist doch, was geschieht mit den im Wertzerfall frei werdenden Kräften? Sind sie tatsächlich nur noch Kampfmittel im Streite der einzelnen Wertgebiete? Sind sie tatsächlich nur noch Mittel der gegenseitigen Zerfleischung? Sind sie tatsächlich nur noch Mord? Können wir hier überhaupt von Kräften sprechen? Oder folgen wir damit
0: bereits einer mechanistischen Auslegung, einer anthropomorphen und voluntaristischen Metaphysik, kurzum einer Ausdeutung, der sich das Irrationale seiner Idee nach widersetzt?
1: Das stumme und eben irrationale Leben ist zwar das Material für die rationale Wertformung, im Urzustand ungeformter Irrationalität erlaubt es aber bloß die Konstatierung seines anonymen Daseins und darüber hinaus keinerlei Theoretisierung.
0: Es sind die jeweiligen Wertgebiete, die aus der Masse des Irrationalen eine Gruppe angeblich guter irrationaler
1: Kräfte rekrutieren, um mit deren Hilfe den gefürchteten weiteren Zerfall zu hemmen und die eigene Bestandslegitimation zu erbringen. Doch statt seinen Bestand aufrecht zu erhalten, indem es sich selbst genügsam auf den ihm innenwohnenden irrationalen Gefühlswert beruft, muss ein Partialsystem diese Imitation eines
0: Totalsystems aufgeben, wenn es sich erweitern soll. Es muss sich als ein System unter anderen begreifen. Diese
1: Grenze überwindet man nicht, indem man, wie Huguenot aus dem Wirklichkeitsverlust Parsenos und Eschs Kapital schlägt, um von der Wirklichkeit Besitz zu nehmen das allein auf sich gestellt sein dieses Kriegstouristen erweist sich als vollkommen unfähig, irgendwelche
0: Werte außerhalb seines engsten individuellen Bereichs zu erfassen.
1: Wenn Huguenot als Gewinner erscheint, so deshalb, weil er sich im Gegensatz zu Pasino und Esch mit der Blindheit seiner Perspektive arrangiert, doch wird dies von
0: einer neu ordnenden Leistung revidiert, die nicht mehr darin besteht, festzustellen, was oben, was unten ist, sondern darin, die Paradoxie der unterschiedlichen Partialsysteme aufeinanderprallen zu lassen, wie sie sich selbst als Totalsysteme vertreten. Die Vorstellung, dass eine Ordnung durch einen ihrer Teile vertreten werden kann, verliert an Plausibilität, wenn keiner sich gegen einen anderen durchsetzen muss.
1: Und das gelingt Huguenot am allerwenigsten.
0: Denn es genügt nicht, offen für Beliebiges zu sein, um daraus seinen Vorteil zu ziehen. Man muss auch Sensibilität für Bestimmtes gewinnen können, wie es nur im Miteinander verschiedener Perspektiven gelingt.
1: Das heißt nicht, dass man die Tatsachen plötzlich mit anderen, besseren Augen zu betrachten lernt. Gerade das Umgekehrte ist der Fall.
0: Die Tatsachen werden erst dann anders betrachtet, wenn ihre Zurechtbiegung auf dem eigensten Gebiet der Logik, nämlich angesichts des Unendlichkeitsproblems, zusammengebrochen ist. Die Geduld des Menschen vor der Autorität der Logik ist schier unerschöpflich und sie lässt sich höchstens mit seiner unwandelbaren Geduld vor der ärztlichen Kunst vergleichen. Und so wie der menschliche Körper den unsinnigsten Kuren vertraut und dabei sogar gesundet, so erträgt die Wirklichkeit auch das unmöglichste Theoriegebäude. Solange die Theorie nicht selbst ihren Bankrott erklärt, so lange wird sie vom Vertrauen getragen und die Wirklichkeit ordnet sich ihr unter. Erst nach erfolgter Bankrotterklärung reibt sich der Mensch die Augen, erst dann
1: wendet er sich der Wirklichkeit wieder zu. Kann schon sein, dass das Ich, unserer Erzählung, sich dann fragt, ob diese Zeit, ob dieses zerfallende Leben noch Wirklichkeit ist oder ob es allenthalben ins Unwirkliche stößt, ob es nicht vielleicht doch weiser wäre, an seiner Wohnung festzuhalten und zu lernen, sich mit der allumschließenden Fremdheit abzufinden. Schließlich bin ich viele Wege
0: gegangen, um den einen zu finden. Indes, sie führten immer weiter auseinander.
1: Nehmen Sie nur das Zerfallen der Gesamterkenntnis in eine naturwissenschaftlich wertfreie und in eine geisteswissenschaftlich wertbezogene, und Sie verstehen, was ich meine. Die Identität von Denken und Sein wird auf das logisch-mathematische Gebiet beschränkt und der Wertbegriff einfach in die Geschichte projiziert, die nichts anderes tun kann, als ihn immer mehr zu relativieren. Da hilft es nicht, in
0: seiner Wohnung zu bleiben. Ob einer dies tut?
1: Weil er wie Pasenow im Festhalten an alten romantischen Formen einen Schutz vor der Unsicherheit erwartet.
0: Oder weil er wie Esch hofft, in einer Partialrevolution werde das Bekannte und Heimatliche bloß sehr langsam gewissermaßen schmerzlos in das unerbittlich Fremde hineingleiten. Er
1: findet keinen Beistand. Denn es ist der Rausch einer Scheingemeinschaft, in die er sich verirrt hat. Und die tiefere und geheime Verknüpfung, nach der er fahndet, löst sich in der Hand, die den Faden zu erhaschen vermeint. Und wenn der Enttäuschte sich schließlich in das geltlich-kommerzielle System flüchtet, er entgeht der Enttäuschung nicht. Selbst diese eigentlichste Daseinsform filiströser
0: Bürgerlichkeit, widerstandsfähiger als alle anderen Partialsysteme, da sie die feste Einheit in der Welt verspricht, gerät unweigerlich in jenes seltsame Unbehagen, in dem die Dinge sich unmerklich verrücken und in dem jede festliche Veranstaltung, der doch ein unteilbarer Begriff zukommen sollte, sich zu etwas beunruhigend
1: Uneinheitlichem aufzulösen beginnt. Zu einem Etwas, das von irgendjemandem wieder besseren Wissens mittels Dekorationen, Fahnen und Girlanden zu unnatürlicher Einheit zusammengepresst und zusammengebunden worden ist. Auch Huguenot hätte den Fluch des Zufälligen und Zusammengewehten gespürt, der sich
0: über die Dinge und über das Zueinander der Dinge breitet, so sodass keinerlei Anordnung
1: auszudenken ist, die nicht ebenso zufällig und willkürlich wäre. Müssten nicht jene Radfahrer sofort in alle Winde zerstieben, wenn sie nicht mehr durch den gemeinsamen Dress und das gemeinsame Clubabzeichen zusammengehalten würden?
0: Aber was ist das für ein Unbehagen, das alle Figuren unserer Erzählung ergreift und ihr Leben in ein Hindämmern verwandelt? Es versinkt niemals ins Bewusstlose, ist eher ein allzu deutlicher Traum mit dem schmerzlichen Wissen um die Lähmung des Willens, begleitet von einer immer wacheren Schicht des Erkennens. Bloß kann man nicht davon sprechen. Es ist sozusagen auch das Reden in mindestens zwei Schichten geteilt – in ein Nachtreden, das ein Stammeln ist, untergeordnet dem Geschehen, und in ein Tagreden, das losgelöst von dem Geschehen in einem weiten Bogen darum herumgeht und eine Einkreisungsmethode befolgt, die immer die Methode des Rationalen ist, ehe sie sich im Aufschrei und im Weinen der Verzweiflung
1: selber aufgibt. Und zwischen beiden Reden klafft die Zeit. Die Zeit ist es, die nicht erfasst werden kann und uns in ihren Abgrund stürzt. Wir befinden uns zwischen Sprachen, auf einer Grenze, an der es Sprache gibt. Keine Sprache der Wissenschaft und auch nicht die Sprache des Geldes, die beide aus jener ausschließlichen und eindeutigen Gerichtetheit auf das eigene Wertgebiet und aus einer Esoterik des Ausdrucks entstanden sind, sondern die Erfahrung einer Sprache, die uns unser Leben erzählt. Sie verleibt sich keine fremden Stimmen ein, um sie in die eigene Stimme überführt wiederzugeben. In Wirklichkeit zerfällt sie in
0: ein Gefüge von mehreren Ebenen, in mehreren Personen, in eine Pluralität von Stimmen,
1: Räumen, Zeiten, sowie deren Kombinatorik. Ist das Resignation? Ist es Abkehr von allem Ästhetischen? Wo stand
0: ich einst? Mein Leben verdämmert hinter mir, und ich weiß nicht, ob ich es gelebt habe oder ob es mir erzählt worden ist, so sehr ist es in den fernen Meeren
1: versunken. Trugen Schiffe mich dorthin zu den Gestaden des fernen Ostens und des fernen Westens? War ich ein Baumwollpflücker in den Plantagen Amerikas? War ich der weiße Jäger in indischen Elefantendschungeln. Alles ist möglich. Nichts ist unwahrscheinlich,
0: weil ich es nicht selbst erlebt haben muss, wenn es mir seine Möglichkeit erzählt.
1: Ich sehe, was andere sehen und was für sie unsichtbar ist. Überdies sehe ich, dass diese Blindheit auch für mich selber gilt. Ich muss die Vorstellung aufgeben, dass eine unabhängige Wirklichkeit existiert. Die Außenwelt kann nicht mehr als Bezug für die Angemessenheit einer Wahrnehmung gelten. Sie gibt keine Vorgaben mehr, weder positive noch negative. Es gibt nur mehr die Verbindung verschiedener Unterscheidungen, auf die ich mich beziehen kann.
0: Alles ist möglich, denn nichts ist geblieben in dieser Dynamik, die um ihrer selbst willen da ist. Scheinbar in Arbeit, scheinbar in Ruhe und Klarheit. Nichts ist geblieben, hinausgeschleudert mein Ich, hinausgeschleudert ins Nichts. Die Sicherheit des Raums, der das reflektierte Bewusstsein zusammenhält, ist mir abhanden gekommen. fremd, in zunehmender Fremdheit. Blind, in zunehmender Blindheit
1: unterscheide ich nicht mehr zwischen diesem Zustand und anderen. Ich nehme die Form einer Folge von Zuständen an. Bald träume ich alten Werten hinterher, bald sehe ich ihre Unmöglichkeit ein. Doch diese Folge ist
0: nicht mehr nebeneinander im Raum zu ordnen. Sie ist um ihrer Selbstwillen da, das
1: heißt, sie ist der Übergang, durch den sie von einem Zustand in den anderen kommt. Auch wenn es mir scheint, als sei ich ohne Sprache zwischen dem Noch-Nicht und dem Nicht-Mehr, wie etwa der Maurer und Landwehrmann Ludwig Gödicke, dessen zum Schreien geöffneter Mund mit Erde angefüllt ist, als man ihn aus dem verschütteten Schützengraben herausbuddelt,
0: so ist dies doch nur eine Frage der Zeit, die noch einmal im Raum
1: aufgehoben bleibt. Gödicke weiß nun mit aller Deutlichkeit, dass er vor dem Dunkel hinter dem jener andere Gödicke oder richtiger jene vielen Gödickes von einst stehen, dass er vor dieser dunklen Schranke nicht mehr zu erschrecken braucht, denn sie ist ja bloß die Zeit, während welcher er im Grab gelegen hat.
0: Und kommt jetzt einer, der ihn an das andere erinnern will, an das, was vor seiner Grablegung geschehen ist, so braucht man nicht mehr Angst zu haben, sondern man kann es sozusagen mit einem Achselzucken abtun, wissend, dass es nichts mehr zu bedeuten hat. Er muss es jetzt nur mehr durchwarten, denn das Leben, das sich jetzt um ihn sammelt, braucht er nicht mehr zu fürchten, selbst wenn es ganz nahe an ihn heranrückt. Er hat
1: den Tod bereits hinter sich und alles, was kommt, dient lediglich dazu, das Gerüst für das Haus seiner Seele immer höher zu bauen. Er nimmt in diesem Leben einen jenseitigen Platz ein. Kann schon sein, dass er eines Tages zur
0: Brotzeit vom Gerüst herunterkommen wird, doch das Leben im dunklen Haus wird auch
1: er nicht erwecken. Und Hannah Wendling, die unbedeutende Gattin eines unbedeutenden Provinzrechtsanwalts, deren Leben von außen als das
0: eines Müßiggangs in geordneten Verhältnissen zu bezeichnen wäre,
1: und sonderbarerweise auch von innen,
0: verliert in ihrem besonderen Fall eines Hindämmerns eine Dimension nach der
1: anderen. Ja, ihr Leben füllt kaum mehr die drei Dimensionen des Raums.
0: Doch vielleicht, wenn auch nur vielleicht, ist die Lähmung, welcher Hannah Wendling mit dem fortschreitenden und zunehmenden Krieg verfällt, nichts anderes als der Ausdruck eines höchst ethischen Entsetzens über das Grauen, dem die Menschheit sich anheimgegeben sieht. Und vielleicht ist dieses Entsetzen in ihr bereits so groß gewachsen, dass Hannah Wendling selber nichts mehr davon wissen darf.
1: Und Huguenot? Auch sein Irrationales spürt das Irrationale der Welt. Wenn er allmorgendlich die Weltereignisse in der Zeitung verfolgt,
0: so geschieht es mit dem Unbehagen aller Zeitungsleser, die gierig nach den Berichten greifen, voll Hunger nach den Tatsachen, besonders nach den mit Illustration geschmückten Tatsachen, und die dabei täglich von Neuem hoffen, dass die Masse der Fakten imstande sein werde, die Leere einer stumm gewordenen Welt und einer stumm gewordenen Seele
1: auszufüllen. Sie lesen ihre Zeitungen, und in ihnen ist die Angst des Menschen, der allmorgendlich zur Einsamkeit erwacht, denn die Sprache der alten Gemeinschaft ist ihnen erschwiegen, und die neue ist ihnen unhörbar. Oder doch nicht? In allem und jedem kommt es auf das Verhältnis zur Freiheit an. Das gilt auch für einen wie Huguenot, zumindest seit jenem Tag, da er im Morgengrauen den Schützengraben verlässt und eine anscheinend irrationale, nicht desto weniger sehr rationale Handlung im Dienste der Freiheit begeht. Alles, was seit jenem Tage von ihm angestrebt wird, was er in seinem Leben noch anstreben wird, stellt eine Wiederholung jener ersten feierlichen und feiertäglichen Handlung dar. Doch er gelangt nicht weiter als »Bis zur Freiheit des Mordes« Bar jeder Beziehung
0: zur Sprache, der alten wie der neuen Gemeinschaft, liefert er in eben dieser Beziehungslosigkeit, in dieser an Wahnsinn grenzenden Gleichgültigkeit gegen fremdes Leid, die ethische und damit die historische Legitimation für die Philistrosität eines auf das Individuum und seine irrationalen Triebe eingeschränkten Wertgebiets.
1: Fast scheint es, als ob die Freiheit wie eine besondere und erhabene Kategorie über allem Rationalen und Irrationalen schwebe, wie ein Ziel und wie ein Ursprung dem Absoluten gleichend, mit dem sie aufleuchtet und das sie dennoch überleuchtet. Doch das ist nur die Idee von ihr, die Idee der Freiheit. Aber erinnern wir uns.
0: Alles zu seiner Zeit. Wäre die Formel gewesen, auf die Huguenot seine Tat gebracht hätte, Wäre er jemals dazu gekommen, darüber nachzudenken?
1: Doch dazu kommt es nicht. Dennoch kommt es vor, dass er mit wegwerfender Handbewegung etwas abzutun sucht, über dessen Herkunft er sich keine Rechenschaft geben kann. Nicht zuletzt liegt es wohl daran, dass sich um ihn unmerklich eine Kluft auftut, eine tote Zone des Schweigens.
0: Gewiss haben wir es hier mit einer Vielzahl von unmerklichen und uneinheitlichen Übergängen zu tun, mit dem Aufkommen von Situationen, zu denen es nur noch zufallsbedingte Beziehungen gibt und die einen in Zustände versetzen, in denen man nur noch hindermatt und gleichgültig wird. Doch geben Sie uns mit der Zeit einen Faden an die Hand, der uns helfen wird, eine Vielzahl möglicher Übergänge zu erhaschen. Was man an Aktion und Reaktion verliert, wenn man in diesen Situationen nicht seinen Vorteil wittert, gewinnt man an
1: Hellhörigkeit. Und hörbar wird die stilbildende Kraft der Zeit. Die Zeit ist die unsichtbare Bedingung eines Sehens, dem das Ornament zur Formel des ganzen Raumgedankens wird. Und für das die Theorie, dass alles Denken im Räumlichen vor sich geht, dass der Denkprozess eine Verquickung unsagbar verwickelter, vieldimensionaler logischer Räume darstellt, die allergrößte Wahrscheinlichkeit besitzt. Und mag auch dieses rationale Denken, mag auch diese
0: rationale Logik bloß ein dünner, gewissermaßen eindimensionaler Faden sein, der um die
1: Vieldimensionalität des Lebens herumzulegen ist. Es ist das Denken. Schwebend im Abstraktum des logischen Raums, dennoch die Abbreviatur für die Vieldimensionalität des Geschehens und seines Gesamtstils, nicht viel anders als das Ornament im Körperraum die Abbreviatur des sichtbaren Stilresultats ist, die Abbreviatur aller Werke, die den Stil tragen. Doch nachdem es alle affektiven
0: Intensitäten und alle aktiven Extensionen aufgezehrt hat, hat auch dieses Denken nur noch seinen Wert in sich selbst. Man kann nicht mehr behaupten, das eine Ornament sei schöner oder tiefgründiger als das andere. Man kann nur noch behaupten, dass
1: es die Zeit verdeckt. Die Zeit fügt sich nicht zu einem Ornament zusammen. Sie realisiert die stilistischen Abschattungen unseres Denkens. Sie verbindet verschiedene, nicht aufeinander reduzierbare Perspektiven in Arbeit und sogar in Ruhe und Klarheit zu einer stilbildenden Kraft in der Zeit. Das
0: Endliche vermag dem Unendlichen wohl zu folgen, wenn es sich in einen Stil des Gebrauchs und der Verkettung von Unterscheidungen einfindet, der unendlich ist, weil er auch Möglichkeiten aus anderen Perspektiven berücksichtigt, ohne sie auf
1: eine Stileinheit zurückzuführen. Ganz im Sinne eines Stils, der eine Vielzahl von Stil und Darstellungsebenen präsentiert und nicht mehr für nur einen Beweggrund rationalisiert. Auch wenn es zunächst scheint, als dominiere
0: das Thema des Wertzerfalls unseren Roman und schleppe die Erzählhandlung subthematisch mit
1: sich, so ist diese es aber gerade, die sich zunehmend gegen das Thema durchsetzt, in dem Maße, wie sie sich von dem im Zeitlosen sich bewegenden Denken absetzt und ihm die Zeit als Wirklichkeitskomponente zuführt.
0: Statt im Zwang des Irdischen dem Atem des Ewigen preisgegeben zu sein und darauf zu warten, dass einem in der Nacht seiner Einsamkeit das Himmelszeichen der Freiheit aufglimmt, statt das Leben im Namen einer höheren Instanz zu beurteilen, geht es
1: um jeden Wert selbst im Hinblick auf das Leben, das ihn voraussetzt und ihm seine Kräfte zuführt. Doch diese Kräfte haben ihr Wertzentrum verloren, um die herum
0: sie den Raum erschaffen. Genauer gesagt besitzen sie gerade deswegen kein Zentrum mehr, weil sie nicht zu trennen sind von ihrem Bezug auf andere Kräfte, mit denen sie sich verändern und auf neue Möglichkeiten der Wertung öffnen. Diesem Vorgang kann sich keiner entziehen. Auch wenn er sich in die Einsamkeit eines Schlosses oder einer jüdischen Wohnung verkriecht. Er ist dem Denkstil
1: der Zeit ausgesetzt. Wie aber äußert er sich? Noch wissen wir es nicht. Allenfalls dies. In ihm kommunizieren räumlich
0: entfernte und zeitlich verschiedene Ebenen auf dem Hintergrund einer entgrenzten Zeit, die sie miteinander in Berührung bringt. Man wird eine neue Logik erfinden müssen und einen neuen Stil, die Logik der irrationalen Schnitte oder die Differenzierungsform des Denkstils der Zeit. Er rekrutiert Zufälle, schärft Sensibilitäten, stärkt Unterscheidungsvermögen.
1: Er treibt neue Unterscheidungen hervor und durchbricht die Plausibilitätsschranke, die jeder gläubig oder spekulativ Errungene jeweilig letzter Ruhepunkt als endgültig angenommen hat. Er wird fortschreitend provisorisch und historisch
0: variabel. Er entledigt sich des stil- und wertsetzenden Kulturgeists im Zentrum des Wertkreises, der die Kultur darstellt. Statt ein effektives oder fiktives Wertzentrum zu setzen, bricht er es auf zu einer Auseinandersetzung mit einer selbstgeschaffenen Wirklichkeit.
1: Zwar kommt uns dabei die
0: metaphysische Orientierung abhanden, nicht aber die Verständigung untereinander, wenn die Mehrstimmigkeit gelingt. Der Kriegstourist Essay zu Hermann Brochs Roman Huguenot oder die Sachlichkeit« von Eva Mayer mit Saskia Mallison und Christiane Rossbach Ton und Technik Fabian Zweck Regieassistenz Kirsten Böttcher Realisation Eva Meyer.
1: Produktion Bayerischer Rundfunk 2009 Redaktion Herbert Kapfer